1: Bonjour et bienvenue à Ongeas édition du euh, 20 novembre 2017. Martin Lemay avec vous. On est ensemble euh, pour euh, un bon 45 minutes, une heure avec vous. Tandis que tu sens l'entraînement de brassard, là où le 15e s'est entraîné à 10h. Plutôt euh, Carrie Price était sur euh, la patinoire. Et un Carrie Price beaucoup plus euh, fougueux. Price qui bougeait beaucoup mieux sentait très à l'aise. À l'entraînement, le l'a senti agressif également. Il n'avait pas son filet habituel. Le filet du partant était laissé à Charlie Lingren. Et Anthony demandait la permission euh, ou attendait que Carrie s'en aille pour aller prendre quelques rondelles. Euh, bref, c'est le, le job ingrat qu'il aura d'ici la fin de la saison, en tout cas d'ici la fin de son séjour avec le Canadien de Montréal. Price n'était pas disponible dans le vestiaire pour discuter avec nous autres. Stratégie bonne stratégie. Les Canadiens nous ont envoyé Claude Julien immédiatement après l'entraînement à la porte du vestiaire, alors que la porte du vestiaire était fermée. Et quand Kerry a euh, quitté, on a ouvert les portes et on a pu aller parler avec les autres joueurs du euh, Canadien de Montréal. Donc, pas de Kerry Price ce matin pour euh, les entrevues. Euh, Claude a parlé, euh, je vais vous dire une affaire. Si vous voyez les images de Claude Julien en point de presse et qu'il avait des petits yeux, des petits yeux puis des petits yeux rouges, puis, je pense pas que c'est un adepte du pote. Euh, on va se dire la vérité. Fait que d'après moi, les nuits sont courtes du côté du Canadien de Montréal. D'ailleurs, il y a un journaliste euh, du côté de TSN qui a parlé que Marc Bergevin, présentement, ce qu'on attendait, c'est qu'il était le directeur-gérant le plus actif, très, 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 très actif pour tenter de secouer ses troupes. Fin de sujet à discuter, entre autres, avec euh, Gaston Terrien sur le match de samedi. Parce que euh, je comprends pas. Je comprends pas. Pas compris euh, les trios du Canadien et j'ai pas compris quoi qu'on les a laissés ensemble aujourd'hui. Surtout que sa route, ça va faire dur parce que là, à la maison, on a essayé de les cacher pour ne pas les faire jouer contre Austin Matthews. Mais sur la route, le Canadien ne pourra pas les, euh, les cacher. En tout cas, on va en parler avec Gaston Terrien. Salut Gaston!
2: Salut Martin! Ben, ça va, Bonnet? Ça va très bien toi!
1: Je vais Fantastico! Alors euh... T'as manqué l'entraînement du Canadien ce matin. Euh, t'as pas manqué grand-chose. Par contre, ça a duré un petit peu plus qu'une heure. Entraîneur de 10 heures un petit peu dépassé 11 heures. Carey Price était sur la glace. Un hein. Carey Price, comme on n'a pas vu dans les deux trois dernières semaines, c'est-à-dire compétitif, etc. Avant d'y aller de, de Carey puis tout ça, là, Gaston, là, parlons du match de samedi. Entre autres, les gens, je leur dis oui? la question. Là. Le, le Canadien, trois petits points, finissez la phrase. Là. Vous pouvez vous vider le cœur. quand commence avec ça, Gaston. Le Canadien, trois petits points, vide-toi le cœur. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ce
2: ben, ben, c'est pas de vide-toi le cœur, c'est surtout le fait de déception. De vider le cœur, ça ne t'apporte rien parce qu'on n'est pas décisionnel. On peut simplement dire qu'on est fâché, déçu, euh, on veut plus y aller, on croit plus en Canadien. Mais pour moi, c'est une grande déception. Parce qu'à un certain moment, euh, on nous a dit que euh, le Canadien de Montréal va avoir euh, au moins une équipe qui ressemblerait à celle de l'année passée, étant donné qu'on avait dit que la défensive était pour être meilleure qu'on euh, a eu quand même, le euh, droit. c'est un bon joueur de hockey, en perdant à Doulouse, je me suis dit, ça équilibre un peu les forces, sauf qu'il y avait des joueurs l'an passé qui avaient connu de bonnes saisons. Mais là, je regarde la situation du Canadien, puis là, on vient toujours à lui trouver des excuses, trouver des excuses. Ah ouais, mais là, Price c'est pas là, Price a un mauvais début. Euh, puis là, on cherche toujours des excuses. Moi, je pense que l'équipe manque d'armes, manque de talent, puis il semblerait que défensivement, on a très, très mal évalué le potentiel de deux défenseurs, qui s'appellent Petrie et Osner, on avait dit que Halvener défensivement était un des meilleurs de la Ligue. Je veux bien vivre avec des erreurs. J'ai joué au hockey. On a tous fait des erreurs. J'en ai fait sur la mais je n'étais pas de niveau Alveneur. Lui, c'est des, des erreurs qui se répètent match après match. Je ne vois pas de robustesse dans son jeu. Puis dans le cas de Petrie, il n'assume pas ce qu'on attendait de lui, selon le contrat qu'on lui a donné. Donc c'est certain qu'à un certain moment, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup de déceptions à avoir. Parce que le Canadien ne donne pas un rendement qui devrait être. D'après moi, ce n'est pas la meilleure équipe de la Ligue, mais ce qu'on peut les comparer aux pires équipes de la Ligue, c'est là mon gros, gros point d'interrogation.
1: Tu veux dire oui ou tu veux dire non à cette question? Que? Tu t'en Canadien. Que les...
2: Non, non, non. Moi, je pensais qu'en début de saison, le Canadien était pour se battre entre la. Mettons, je vais être gentil, généreux. Entre la 16e puis la, la 11e ou la 8e puis la 10e place pour les séries, je me disais, ça va dépendre des impondérables, les blessures. Euh, S'il y a des, il euh, y, y a des, joueurs qui connaissent pas une bonne saison, tu mets tout ça dans le panier. Je me dis le Canadien peut être compétitif pour au moins participer aux séries, puis après tu sais comme moi qui peut arriver n'importe quoi dans les série. Mais là, dans le moment, de la façon qu'il joue après 20 matchs, il y a un quart de la saison de passé, il va falloir qu'ils me prouvent qu'ils sont de loin d'ailleurs, parce que là je vais être obligé de dire qu'ils ne participeront pas aux séries, que c'est une équipe qui est très vulnérable, c'est une équipe qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de caractère. Donc ça c'est décevant. En tout cas pour ma part, c'est la déception que j'en ai. Maintenant, euh, il reste euh, 62 matchs. C'est certain que le Canadien de Montréal devra euh, réagir à ça. Comment on peut réagir? Ben là, c'est à eux autres à trouver des solutions. C'est pas moi qui ai payé de trouver des solutions
1: Non, mais quelle solution
2: de boîte!
1: Là, le, le, le trio ben, au début ben, du match contre Toronto, là, c'est Pacharetti, Drouin et Galchenyuk. Et là, pendant le match, Claude Julien essaie de les faire éviter de jouer contre Austin Matthews. Donc, il joue à profusion d'anneaux et le trio de Tekanex, parce ouais. que lui, il n'est pas gêné de les faire jouer contre Matthews. Donc, le jeu du chat et la souris, c'est tes trois meilleurs joueurs offensifs, tu n'es pas foutu, tu n'es pas capable de les faire jouer contre le meilleur trio de bord. Car, il une, euh, selon moi, le, pis là, en plus, là, on s'en va sur la route, il n'y aura pas de dernier changement. Tu ne peut pas garder ça de main. Ce pas une solution.
2: Bien, la solution, c'est qu'il faut voir comment Claude Julien. Est-ce que c'est un, un entraîneur qui aime jouer trio contre trio? Oui. Ce pas un entraîneur qui force l'adversaire à s'ajuster à lui. C'est lui qui s'ajuste à l'adversaire avec ses trios. Donc, tu as raison de dire qu'il a évité Austin Matthews à certains joueurs. Mais si moi, je suis là, l'entraîneur de l'autre côté, que je m'appelle Badcock, Gaston Thérien, Martin Lemay ou Joe Blow, puis que je m'aperçois qu'il ne veut pas faire jouer, exemple, son meilleur trio contre Austin Matthews, ben, je dis merci beaucoup parce que moi, je vais le faire jouer.
1: Ah ouais, tu C'est joues 25 minutes.
2: Les meilleurs doivent jouer contre les meilleurs à certains moments. Si tu peux, à la maison, éviter ça et être capable de, de, de donner à ton meilleur trio, tes meilleurs joueurs offensifs, une chance de jouer contre le deuxième ou même le troisième trio, ben, tu peux le faire. Mais de toujours systématiquement le dire non, Dwayne, c'est sûr que tu ne joues pas contre Aston Matthews. Je m'excuse, Martin, mais Aston Matthews, il ne joue pas 10 minutes par match. Non,
1: il en joue, euh, il en joue beaucoup Donc, plus. Euh,
2: les meilleurs, Martin, les des McDavid de ce monde, à un moment donné, ils ont l'autre en pleine face. Austin Matthews, il se lève la tête et il dit « Oh! Salut, Connor! <rire> » Austin Tu T'es obligé de faire ça, sinon tu te prives d'éléments importants, et tu l'as mentionné, des éléments qui sont capables de t'emmener de l'offensive. Sauf que maintenant, il faut que ces éléments-là t'en donnent. Moi, j'ai pas vu j'ai pas vu euh, de loin, je veux maintenant brûler euh, l'adversaire, là, dire j'ai été de loin un meilleur centre que j'ai pas vu Paturity faire ça, puis j'ai surtout pas vu Galchenia faire ça. Donc c'est certain qu'à un certain moment, il euh, y a des décisions qui doivent se prendre, puis il y a des examens de conscience qui doivent se prendre. Parce que Drouin connaît une bonne saison. Moi, je pense que Drouin connaît une saison dans le moment moyenne. On peut s'attendre de mieux que lui. Je lui donne encore le fait qu'il est encore jeune, mais j'aimerais qu'on l'utilise beaucoup plus. J'aimerais qu'on l'utilise en, en prolongation. J'aimerais qu'on lui donne... Quand on joue à 11 attaquants, de tu vas jouer sur le premier trio, puis de temps en temps, ça t'embête tu. Connais-tu un joueur qui dit « Non, moi, là tu peux-tu me laisser un peu sur le banc? » J'aime ça. Mmh. Puis, utilise tes meilleurs éléments. Puis La meilleure façon de voir ça, c'est Tempobé qui fait souvent ça. Guy Boucher, il fait ça. Les entraîneurs disent « ah Tu veux en avoir de là-dedans, tu m'en donnes, mais, je vais t'en donner. Et là, tu peux lui donner, à certaines euh, autres occasions, ben, des moments de répit à, aux entraînements. Regarde, hier, tu as joué 23 minutes. L'avant, hier, 24 minutes. Je, je te donne un petit break. prends une journée de thérapie.
1: Ah non, c'est ça. Et puis en plus, on est dans un calendrier qui n'est pas condensé. Donc, des journées, là, tranquilles. le coach peut en donner une puis une autre. Mais en tout cas, la composition des, trions, des trios... Puis tu sais, c'est pas parce qu'on m'a fait. Hier, là, ce que j'ai fait, Gaston, là, j'ai pris une feuille. Là, puis chaque bonne présence... Pis une bonne présence, là, c'est pas nécessairement une chance de marquer. Tu n'as pas mis ton équipe dans l'embarras, tu n'as pas de but, euh, tu n'as pas de chance de marquer. Tu as une bonne présence. Une
2: bonne présence, tu peux, être, tu peux être dangereux aussi, l'équipe. A, tu frappes un poteau. Tu pas voulu frapper un poteau. Tu as eu une bonne présence. Tu as passé du temps, tu as fasciné, tu as bougé. Une bonne présence, c'est qu'on te voit positivement pour ton équipe. Ça, le Canadien a une
1: seule ah, mauvaise présence en première période. C'est le trio de, de Drouin parce qu'ils ils ont pris... Un, Claude a décidé d'essayer oui. un, une mise en jeu en territoire défensif ils ont été pris là pendant deux minutes. Mais après ça, en deuxième période, euh, peut-être une fois, là, en début de période, alors que Moreau n'a pas été capable de changer, qu'Adé était pris un peu dans son territoire. Puis après ça, là, la seule autre mauvaise présence, parce que tu sais, faut pas oublier qu'il y a une autre équipe au bord ça se peut qu'il y ait des lancers au but et tout ça. Là. La seule autre Exactement. mauvaise présence, là, c'est quand Drouin vient remplacer Dano, parce que Dano a pris la mise en jeu défensive, parce qu'encore une fois, on ne fait pas confiance à Drouin. Et là, Drouin, mauvaise lecture, ne voit pas que Patriot est déjà en bas de territoire, donc ne prend pas son défenseur, ne prend pas Ron NC. Puis Hollywood NC marque le premier but le premier but du match, puis là, la, la chaîne de Back.
2: Oui, on ne peut pas dire que la uh, s'est c'est brisé et côte à essayer de prendre la mise en échec sur le repris de l'offensif ou tenir un coup de bâton ou quoi que ce soit, mais bon, comme tu dis, ça s'est arrivé comme ça, ça peut arriver dans un match que tu dises Bon, ben mon premier trio, il y a eu quelques bonnes présences offensives, mais défensivement, ça n'a pas été. Ça, ça arrive dans une saison, ça arrive dans un match. Ce que je ne comprends pas, c'est que le Canadien, à chaque fois que l'équipe adverse semble avoir un peu le rouleau compresseur sorti et prêt à le faire. Ça veut dire il C'est-à-dire qu'il arrête, il lâche, il se décourage, il ne croit plus en eux. Ça prend du caractère, ça prend un âme, ça prend des leaders. Puis tu sais, moi, de me dire, euh, parce que je pense qu'ils ont eu une réunion chez Patriotty euh, hier, où il les a invités chez lui, puis là, ils ont peut-être discuté de certaines choses. Oui, c'est bon, mais la question que je pose, est-ce qu'il est trop tard? Puis moi, je me disais, est-ce que c'est toujours quand ça va mal que tu tu l'appelles à une réunion, un leader va dire « Venez à la maison, on va se parler ». Quand tu es une bonne séquence de 3 ou 4 matchs, pourquoi pas dire « écoutez les gars, venez à la maison, je fais un petit barbecue, euh, je fais des sushis, puis on va se parler. »« Hey, on est sur une bonne séquence, on part deux matchs, rien de moins, les gars, que deux victoires, on est capable. Puis là, il me semble que les gars, ils étaient hey, il enragés, nous aussi, on va suivre. C'est pas toujours dans les mauvais moments que tu fais des réunions ou que tu, tu essaies de cimenter les joueurs. C'est aussi dans les moments où les Canadiens ont eu un bon moment il y a peut-être une dizaine de jours, on n'a pas senti de besoin de. de, 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 de tu sais, c'était, ouais, correct, mais il ne faut pas oublier que l'Ingraine était bon. Le Canadien jouait de chance, mais il récoltait des deux points de classement. » ouais, Donc, oh. là, euh, s'ils perdent les deux matchs, ça va être difficile à expliquer qu'est-ce qui peut, y arriver, avec la, qu'est-ce qui peut arriver avec le Canadien. Bon, là, car, comme tu dis, Carrefour est sur si S'il peut jouer à Nashville, ça fait cinq jours qu'il n'est pas sur l'Atlas. Euh, la décision nous appartient. On n'est pas dans l'entourage de l'équipe. Est-ce que tu penses que la question que je te pose, maintenant, est ce que Piki va lui faire des
1: cadeaux? Non, il n'y a personne à Nashville qui va leur faire des cadeaux. D'ailleurs, Nashville est parmi les meilleures équipes dans les dix derniers matchs. Euh, présentement mm-hmm. dans la Ligue nationale d'hockey. Puis là, je vais rectifier quelque chose parce qu'on est allé dans le vestiaire. Il y a des journalistes qui sont arrivés avec cette question-là au sujet du, euh, de la rencontre chez Patcherity ou chez Weber, parce qu'il y en a qui l'avaient chez Weber. Ce qui nous a été dit, là, c'est non, il n'y a pas eu de rencontre pendant tout. Je suppose que vous prenez ça. Il euh, y avait un des gars, euh, c'était la fête d'un de ses enfants. Puis il y a peut-être une couple de joueurs qui sont allés faire un tour pour la fête d'enfants. Mais il n'y a pas, eu de, y a pas bon. eu de meeting là. Fait que ceux qui ont vu des bon. chars de joueurs de hockey arriver dans leur quartier, là, c'était pour une petite fête d'enfants, c'était pas pour des meetings.
2: Mais, mais, mais Martin, regarde, c'est pas grave, là. Même si c'était pour une fête d'enfant, s'il y a eu euh, 16 joueurs de les leaders de. Les leaders, deux, un, je ne sais pas, c'est correct. Servez-vous de n'importe quoi pour vous parler, même prendre une bière ensemble, il n'y a pas de problème. La raison n'est pas n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de dire hey, les gars. Une débouche à la saison qui se passe à Montréal. Tu c'est, c'est ça que je veux dire. Moi, je me fous que disent officiellement, les femmes s'agrivent votre camp, les enfants les roulent en cours, il y a de la neige, j'allais-dis. C'est pas ça que je veux dire. C'est simplement de dire, est-ce qu'on est capable de se réunir? Puis moi, je vais te donner, je vais te raconter une anecdote. J'étais avec les Farrellard de Val-Dor, puis d'un au on perdait deux euros en partant. Si en rentrant dans le vestiaire, il y a du gaston s'itoure sous le banc des joueurs, puis écoute. Là, le était est ta capitaine, il a dit écoutez, les gars, les blonds, mais ici, les ça, là, on a trois semaines à se sacrifier. Moi, j'ai ma blonde. Ma blonde, elle vient de la Val-d'Or. Puis moi, je vais être le premier à lui dire, reste à la maison un peu. On cimente notre esprit d'équipe. Je n'ai pas perdu un match de série. Puis les gars respectaient ça. Jean-Pierre du monde disait, tu as raison, ma blonde aussi, je vais lui dire, après, tout, le long... tout le monde a dit, Garde, dans trois semaines, là, on se bat pour aller à la Coupe Memorial, on va y aller, puis après ça, nos blondes sont fiers nous autres. C'est ce qui est arrivé. Je ne te dis pas qu'il faut lâcher les femmes. Là. Ce que je te dis, c'est que les joueurs étaient prêts à, à payer le prix à faire un peu de sacrifice pour... Essayez de gagner. Junior, t'es pas marié. Dans une nationale, tu sais, les gars, ils pourraient dire « Bon, ben là, les gars, on arrête de niaiser. Là, ceux qui sortent pays, vous, vous là, un peu, vous me connaissez. slaquez un peu, prenez ça à cœur, puis après ça, ça les pourrait prendre une bière. » Tu il y a plein de... C'est juste euh, raconter quelque chose que les joueurs sont prêts à sacrifier pour aider l'équipe. Parce que Weber, ici, ce qui se passe dans le vestiaire. ici c'est le capitaine. Il pourrait dire « Si les jeunes, puis j'en ai pas de preuves, je dis pas ça, mais s'il y en a qui sortent un peu trop, les gars, slackent un peu, là, Partons sur une lancée de victoire, faisons les séries, on a, on a du plaisir l'été, on se réunit, on se voit de temps en temps notre fun. Sans pas ça, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de. de, de j'y crois-tu, Gaston idée.
1: Il reste 61 games, hein? ça prend 36 à 37 victoires pour faire une série sur 61 ouais. matchs, j'y crois-tu.
2: Ben, j'y crois-tu, Martin. Pose ouais. la question à 1000 personnes, 999 vont dire non. Pourquoi du jour au lendemain, Canadien changerait d'image ils disent au monde, hey, oh, j'ai une déclaration. Bon, je, Max Fatshoretti, il veut dire quelque chose. On s'est trompé depuis le début de l'année. Regardez, depuis ce temps-là, là, on a, sur 62 matchs, on a gagné 40. Et ce qui s'est passé les 20 premiers. J'essaie d'y croire comme partisan, mais c'est difficile à vendre, c'est difficile à avaler. Puis, il va falloir qu'ils nous le prouvent en juin. C'est quand ils vont jouer, puis ton, l'équipe va perdre 3-2. puis tu vas vont dire, Gaston, ils ont travaillé hier. Là, pas a t'es chanceux, quatre poteaux. Euh, l'équipe adverse était arrivée contre attaque rapide. On va dire, oui, mais ça fait partie du hockey, mais c'est vrai, ils ont travaillé. Peux-tu nous dire ça depuis le début de l'année? Es-tu fier de dire que les Canadiens de Montréal, c'est ton équipe de hockey dans ta ville?
1: Non, là, ça va pas bien. Il n'y a personne qui est fier de non. ça. Je te dirais, j'avais hâte que le Canadien tombe à temps continu à, quand il perdait 7-0 contre Toronto.
2: Ben, c'est ça, je te dis, Martin, mais il y a des matchs, de, tu joues au hockey, tu joues dans une ligue de garage. Il y a des fois tu perds et tu dis, on a essayé, mais tabarouette qu'on n'a pas été chanceux. Mais là, on va dire ça pour le Canadien pour 20 matchs. Voyons donc, il faut que cette équipe-là se trouve un homme, il faut qu'il se trouve une raison, il faut qu'il se trouve. C'est des professionnels. Tu sais, Petrie, là. C'est un bon joueur de hockey, mais il faut qu'il frappe. faut qu'il frappe un peu, il faut qu'il joue l'homme. Hazler, la même chose. Là, ils sont venus à Montréal, ils ont signé des contrats à long terme, on les voit pas. C'est décevant les partisans,
1: non? Ah non, c'est très décevant. D'ailleurs, Petrie, sur le, je pense, que c'est le troisième but qui décide qui part lui euh, vers le défenseur Carondel, puis.. Fait absolument rien sur le jeu. Là. C'est complètement absurde. Et Botton qui a dit que le Canadien, là, c'était l'équipe qu'on voit là, là après 20 matchs, de ne pas essayer de penser que c'était mieux que ça, qu'elle allait rebondir, qu'elle allait retourner ça de bord, que le problème, c'était de la façon que cette équipe-là avait été bâtie. Il y a trop de problèmes dans cette équipe-là. En une minute, Gaston, penses-tu que Botton a raison
2: ben, Je pense que non. Il est peut-être au courant de certaines choses qu'on ne sait pas, mais il ne vit pas à Montréal. Il ne vit pas les, les entraînements. Je pense que le Canadien de Montréal n'est peut-être pas les, la meilleure formation de la, de la, de la ligne nationale. Oui, il a raison. Je suis pas inquiet trop, trop pour euh, aujourd'hui et demain, mais je suis très inquiet de l'avenir. C'est-à-dire, après-demain, qu'est-ce qu'on a comme relève? Qu'est-ce qu'on a comme choix repêcheur? Aucun Québécois repêcheur en deux ans. Les mineurs n'a pas grand-chose. Yolson, joue pas encore blessé. Yerabek va peut-être venir avec le Canadien à Noël. C'est le seul joueur. Qu'est-ce qui va se passer dans trois ans? Qui prend la relève? Ça, ça m'inquiète.
1: Ouais. En tout cas, moi, je suis allé... Euh, parce que, tu sais, on mettra pas... Euh, quand on pose la question aux gens, là, euh, on euh, ne mettra pas personne dehors pour changer la patente. T'sais? Sauf que moi, j'ai bien de la misère avec les trios qui avaient été composés samedi. Puis là, je me demande pourquoi on ne se fait pas des trios, qu'on soit pas gêné d'émettre contre qui que ce soit. C'est-à-dire que si tu trouves que Galchenyuk a un problème, mets-le avec deux pièces solides défensivement. Drouin, même chose. Ma ligne de centre, là, c'est Drouin, Galchenyuk, Dano, plique à 4 je fais une quatrième avec des puis Canex, puis Mitchell. Ils vont, eux, eux, ils peuvent jouer contre n'importe qui. Dano euh, avec Pachoretti puis euh, De La Rose peuvent jouer contre n'importe qui. Puis si tu mets des, des, des Baron shaw avec Galchenyuk ou Hudon-Gallagher avec euh, Drouin, ils sont capables de, de faire le travail défensivement. Mais à un moment donné, il faut arriver avec des solutions. Il faut arrêter de dire, ah, ça s'en vient, ça s'en vient, parce que le train va passer. Il nous
2: reste 30 secondes, Gaston. Bien, moi, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis, Martin. Maintenant, moi, je ne suis pas payé pour les avoir des solutions. C'est à eux autres les avoir. Moi, je paye.
0: ...émission disponible sur Facebook Live, rds.ca et en balado diffusion. Mon cher Martin, tu as l'air découragé. Les Canadiens qui ont repris l'entraînement ce matin... Est-ce qu'il nous entend?
1: Moi, je vous ah, entends très bien, bien vous m'entendez-vous? Il n'est pas,
0: pas juste découragé, il est même les gens peuvent interagir oui. avec Martin Lemay.
3: Et aujourd'hui, tu as oui. complété la phrase, hein, oui. tu disais. Et on disait, euh, selon vous, le Canadien, trois petits points est.
0: Là, les gens, je pense, s'en sont permis. Euh...
3: Les gens étaient très nombreux. Je vous donne des exemples. Euh, Jeff, le Canadien est, est lamentable. On s'entend que ça ne va pas être euh, très, 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 très optimiste. Une nouvelle
0: du jour, oui. c'est que Cara Price était sur la glace ce matin. Oui. Il va accompagner ses coéquipiers pour le voyage à Dallas et à Nashville. David Schlemko, on ne en pas, en pas mais au moins, il était sur la glace ce matin. Donc, exact. dans le cas Price, sera-t-il en uniforme contre Nashville? On le sait pas. On sait que c'est Lengren qui sera là contre les stars de Dallas.
3: Et Martin, dans son on jade, disait aussi sur Facebook que Marc Bergevin a des petits yeux rouges parce que semble-t-il que c'est un des DG les plus actifs présentement. Il okay. cherche vraiment à trouver, à bouger, à faire quelque chose pour justement relancer le CH. Pour que ça réveille les
0: gars, finalement. Ah, oui, ah, pas? Ça
3: va fonctionner,
2: on se croit lois, à, suivre. à suivre. Merci, ma chère Ça fait plaisir. Bye
0: bye. Bonne journée. Ah, ben. Ça a l'air qu'on ne repasse pas. Nathan Peterman effectue le premier départ de sa.
1: Là, on est, malheureusement, la connexion n'a pas fonctionné. Nous, on les entendait, on les voyait, mais eux ne nous voyaient pas, visiblement, ou ne euh, nous entendaient pas un ou l'autre. On s'excuse pour ce délai-là que ça donne dans le podcast. Euh, on va y aller nous-mêmes euh, voir euh, vos euh, commentaires. C'est Claude Julien qui avait des petits yeux et qui avait euh, les yeux rouges. Euh, et oui, comme l'a dit Luc Belmont, Price et Schlemko vont faire le voyage chez Lingren qui a déjà confirmé contre Dallas. Et on ne sait toujours pas qui sera dans les buts contre Nashville. On dirait que Claude Julien là, ont jonglé pas mal <coughs> avec euh, leur trio, sûrement les solutions dans, dans les bureaux de l'équipe, parce que c'était Claude Julien qui avait l'air... D'après moi, il s'est prévu une sieste sur le, sur le vol en direct de Dallas. OK. Euh, avant d'aller rejoindre euh, Pierre Lebrun, euh, c'est ça. Je vous parlais des trios. Puis euh, Luc va s'installer pour euh, lire vos commentaires. Parce que même si je voudrais les lire, je les vois pas. Euh, en raison de l'éclairage qu'on a ici. Euh, ouais, c'est ça je vous disais. Là. Tu fais un trio de Drouin avec Gallagher qui est responsable défensivement et Hudon. Puis en plus, quand Udo a eu la chance de jouer avec Drouin, là, il semblait avoir un petit quelque chose. Puis là, je m'en le des trios 1, 2, 3, 4. Je m'en fous. Hein, on hein, ne peut pas mettre Huda à un. m'en sac. Baron, Galchenyuk, chat. Baron et chat, responsable défensivement. Ah ouais, Galchenyuk au centre. Diggedine. Pachoretti, Dano, ça fonctionne déjà. Euh, gros de la Rose, que je ne suis pas capable de sentir, je vais le mettre là. À droite, à part de ça. Ah ouais, grand flamme Patine, suis. Va chercher la rondelle. Donne-la à Pacioretty. Le trio qui peut faire jouer contre n'importe qui. On dit toujours que euh, De La Rose est fiable. Danou Lé, il également. Et un quatrième trio. D'un centre de quatrième trio. Comme Plecanek est rendu et devenu. Joueur intelligent défensivement. Avec un patineur robuste qui est capable de laisser tomber les gars en, en délaurier. Qui va provoquer des revirements en mettant de la pression. Et c'est Torrey Mitchell qui se ramasse là à droite. Comme ça, Plecanek dans une situation précaire. Se fait sortir de la mise en jeu. Paf! Mitchell rentre. Deux gars qui sont au-dessus de 50%. Dano se fait sortir de la mise en jeu, Pow! De la Rose arrive. Les deux sont excellents au cercle des mises en jeu. Shaw peut prendre des mises en jeu pour euh, Galtchenyok du côté droit. À chaque fois qu'on était du côté droit, paf! Shaw prend la mise en jeu pour senior pour ne pas l'exposer. Gallagher capable de prendre des mises en jeu si Drouin se fait sortir. Mais crime, paf! Qu'on regarde pas le bateau couler. J'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. Écoute, j'étais assommé. Mais ceci étant dit, je vous l'ai dit tantôt. J'ai pris en note chaque présence à glace. Première période, il y a une seule présence qui est laborieuse. Une présence de Drouin, Patriotti et Gautchenia. Deuxième période, deuxième, troisième présence, je ne me souviens plus c'est quel trio, je l'ai pris en note. Mais c'est surtout parce que Joe Morrow était incapable de changer avec les longs changements. Plus tard, la présence qui coûte... T'sais, on amène Dano, comme j'ai expliqué tantôt à Gaston. Et là, après ça, il y a eu euh, la présence suivante. c'est Carrie qui s'est amené avec un bon lancer du côté euh, du gant pour euh, Lindgren. Et là, ça faisait 2-0. Troisième période, on arrive. Et là, la chaîne commence à, à débarquer rapidement, encore une fois. Erreur monumentale de Jeff P3. pas compris ce qu'il faisait là, lui. enfonçant de même vers la pointe, là, il laissait Osner tout seul. Il y a deux gars. Osner prend un. Celui qui n'a pas pris, c'est lui qui a pris le retour. Passé par le sage en bière de Charlie Lindgren. Bref. Mario, il dit Dollar Rose plus capable. Bienvenue dans le club. C'est parce que si c'est pas Dollar Rose, c'est Freeze. Moi, Freeze, là, euh, m'a pas impressionné. Puis McCarron, quand il va monter, McCaren, là, ça va être parce qu'il va nous manquer un centre. Pas autre chose. S'il si nous manque un allié, on montrera un allié. Chris Terry, s'il faut. Nakim mais. Kim, euh, si tu veux ramasser 36-37 victoires dans les 61 prochains matchs le Canadien a besoin de embrayer parce que ça ne sera pas fait tout de suite il faut commencer à gagner maintenant Alain ça t'inquiète qu'il n'y a pas de Québécois à repêcher excusez-moi euh, ben, euh, ça peux tu dire des niaiseries pareilles? Ah, Alain n'était pas content avec le commentaire de Gaston. Moi, je pense que
4: Gaston il doit son opinion là-dessus. Euh, allô, Luc! Salut, Martin! T'as-t'as ça va? T'as as participer? Oui, ça me tente de participer. Je sais pas où est-ce que tu es rendu, par exemple. j'ai n'ai lu aucun j'ai... commentaire. Vas-y. Okay. Euh, juste te dire, parce que c'est comme ça que ça va se passer, on va refaire le bloc à Sport 30 dans environ euh, 4 minutes. Puis on va aller rejoindre Pierre Lebrun après. Ok. Fait que, on on peut tirer des commentaires Nathalie? Oui, on peut faire ça certainement. Euh, je ne sais pas si tu en as parlé parce que, euh, évidemment, je courais un peu à gauche, puis à droite. Il euh, y a des gens qui réessayeraient Galchenyuk au centre et Drouin à l'aile. Est-ce que, selon toi, ça peut faire partie de cette, euh, je à dire, solution là Parce que je, on ne veut pas parler de reconstruction de ça. Est-ce que ça pourrait être une solution
1: Je suis. Complètement contre.
4: Tu es complètement contre, mais.
1: <rire> Pas de mais. Non, ok. Je vois, c'est parce que tu sais à quel point j'ai dit toujours que c'est important de rester poli avec l'auditoire puis que l'auditoire est poli avec nous puis ils sont polis entre eux. Mais si on était juste nous deux puis tu me disais le devrait rebondir, rebâtir, là, Puis on était juste nous deux là. J'étais très, très très non.
4: Ah ouais hein. Parce que. C'est illogique,
1: impossible, impensable, euh, impossible à réaliser. C'est la réponse facile pour les gens qui eux autres font Ah, il ben, faut bâtir. Ah, ouais, ouais, ouais. On, on va descendre au classement, nous autres, avec euh, Galtchenyuk, Drouin, Pacheretti, euh, Weber et Price. Ça va être facile d'envoyer ça ce club-là dans, dans les bas-fonds. Pensez vraiment que Price va revenir et qu'il va s'asseoir sur son net et qu'il va laisser passer Rondelle ou il travaille présentement pour essayer de les arrêter et de régler le problème? Ouais, ah, mais on va les échanger? Ah, ben oui. Tout en respectant le plancher salarial. On va ça, nous autres, à coûte de 10 millions, là, puis on va balancer pareil. Fait qu'en sortant un 10, on va rentrer un 10, puis on va balancer. Ouais. Puis là, quand on va se ramasser en bas, là, ben, on finira pas dernier-dernier. On va l'annoncer tout de suite. Là, L'Arizona nous ont peut-être battus, mais ils ont l'air payés que nous autres. Là. Fait que là, c'est un boulier. Même si tu finis dernier, c'est un boulier. Là, tu peux finir premier, deuxième, troisième, quatrième.
4: Ouais, puis on l'a répété, là, les flares. Ben repêchage
1: euh... des dernières années. là. Un ben, dernier repêchage. 24 ans et moins, là. 23 ans et moins. Le Canadien en a deux des troisièmes choix. Drouin et Galchenyuk, va tu mieux? Mettons que le Canadien, dans ces années-là, là, dans les 5-6 dernières années, là, le Canadien avait fini dans la cave. Dans le boulier, repêche troisième. Prends Drouin, prends Galchenyuk. Puis, on a-tu pas ça va tu bien? Puis, en plus, si jamais tu repêches premier cette année-là, puis ton année de draft, c'est Yakupov le premier ou Ryan Murray ou Alex Galchenyuk, t'es-tu rebâti? Hé, hey, Je vais vous faire mal. Troisième soir, c'est Jonathan Huberdeau. Mais ouais. t'es Huberdeau dans le Club du Canadien. Là. En vas-tu mieux? On est-tu ouais. vraiment un Huberdeau de faire des flamèches? Euh, non. Fait que tous ceux qui disent « on rebâtit ». Ah ouais, ah bah, 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 bah. Ah bah, bah, bravo, ça là c'est bon Nintendo. Fait que c'est pour ça que je le dis pas aux gens qui nous écrivent, je te le dis à toi. Parce que toi je peux t'écœurer, c'est mon chum. <rire> non, mais c'est correct ça. <rire> mais je manquerai pas de respect aux gens qui m'appellent, pis qui m'écrivent, pis qui me textent, qui me disent « Martin, faut reconstruire », je resterai poli. Mais je vous donnerais, mon 53 pieds d'argument pour vous expliquer que euh, c'est juste hypothétique. c'est comme dire, je vais être millionnaire, je m'achète des 649. Ouais, je vais repêcher premier, je vais tanker l'équipe. Ouais, c'est, c'est pff, super. Ça c'est la, comment s'appelle ça, la pensée magique, c'est la, théorie, comment En tout cas, la théorie de la pensée magique ou euh, quelque chose de même.
4: Euh, Louis William, OK, qui, qui pose une question-commentaire parce que lui, il va d'une il va supposition. Il dit, admettons qu'on reconstruit. Ouais. Qui sont les joueurs qui sont intouchables? Tu parlais de Price, tu parlais de Weber tantôt, parce que là, les gens écrivent. Là, Est-ce que c'est le temps de laisser Pacheretti à ce salaire-là? Euh, t'sais, les gens veulent un changement ou des changements. Ouais, mais
1: Si tu, tu, tu décides de laisser aller Paturity, on change. Là. là, tu finis là, euh, par en bas, huitième. Tu rebondis quoi? Tu veux les rebats, tu sais? C'est un plan. Euh... Là, c'est vrai, c'est quinquennal, il faut que tu t'arranges à avoir des. Euh... Tu sais, les Hurricanes à Caroline, ça fait combien d'années qu'ils ne vont pas essayer? Mais ils pêchent pas premier, là. Allô à, à la reconstruction, mais c'est long. Tu sais, c'est Anna Finn, c'est euh... Hayden Fleury qui ont pêché. Euh... Tu sais, c'est tous ces gens-là, tu sais. <coughs> Excusez-moi. Petite grippe de, de, du monde devant. Bref. C'est tout ça pour vous dire que. Il n'y a aucune garantie dans euh, si on ne fait pas les séries, que le Canadien peut euh, rebâtir avec les choix pêcheurs. Luc, je vais te passer le crachoir, je t'apprends une fois.
4: <rire> les choses qui arrivent. Euh, OK. Euh, pour ce qui est de pour ce qui est de Drouin, euh, les gens euh, écrivent. Euh, mettre en doute en fait que Drouin est un légitime joueur de centre numéro 1 ouais. Denis dit que Drouin n'est pas un centre il a, il a de la misère à gagner une mise en jeu quand il aura un vrai centre avec lui et qu'il pourra jouer à l'aile il sera beaucoup plus productif fait que Les gens, puis c'est correct là, les gens font l'exercice
1: Drouin c'est un joueur de centre junior Drouin c'est un joueur de centre junior le met à l'aile parce qu'il joue avec Nathan McKinnon pis ça c'est Drouin qui l'a dit puis, rendu dans la Ligue Nationale de Hockey, a voulu commencer à l'aide. Mais Drouin, c'est un joueur de centre. Lui, il a joué à Tom, puis oui, Bam Tam, coupé dans le cul, dans le centre. Fait quest ce qu'il est bon au centre? Ça, c'est un autre débat. Mais de dire que c'est pas un joueur de centre, moi, je pense qu'il faut euh, s'entêter un peu, puis il faut essayer, puis il faut continuer. Il y a des joueurs qui ont fait cet exercice-là, puis il y a des joueurs qui ont fait l'exercice contraire. Le Canadien n'a pas de joueur de centre. Fait que, je pense qu'il faut, euh, faut continuer à persister.
4: Les gens, ils vont aussi de commentaires dérisoires un peu. Là, parce qu'on, qu'on rappelle aux gens un... qu'on a dit, le
1: Canadien, trois petits points. Ouais. Le Canadien m'énerve, le Canadien, je les écoute plus, le Canadien, je les aime, à la vie à la mort, le Canadien, le Canadien, le Canadien. Ben,
4: allez-y de vos solutions euh, aussi. T'sais, c'est important de savoir ce, ce que vous pensez, parce que tu le disais tantôt, c'est facile de blâmer ou de, d'échanger, ou, mais apportez-y une solution. Mais Comme je m'en allais dire, les gens ils sont aussi euh, en mode découragement, puis la solution est à l'interne. On rit de ça un peu. Là. Tu comprends? Parce que c'est le message qu'on reçoit. Oui, mais là, les
1: nouvelles qu'on a, c'est que Marc Bergevin serait très, très, très actif pour essayer de donner un coup de barre à son équipe. Fait que,
4: voyons oui, voir. OK. Euh, évidemment, les rumeurs de transactions... Excuse-moi, Martin. Ah, vas-y, vas-y, pas tôt. OK. Euh, le problème, euh, il y a des. Évidemment, il va y avoir des rumeurs de transactions, puis il y en aura toujours. Là. Euh, mais, euh, Expert, qui est un expert sur notre site, il dit le problème, c'est que le CH n'est pas capable de marquer. Aucun marqueur à bord. Puis là, ben évidemment, le, le nom de Tavares sur notre page, sur Facebook, refait surface. Tavares, ça n'arrivera pas demain matin. Je pense que les gens en rêvent peut-être pour l'année prochaine. Euh, mais c'est vrai que le Canadien n'a pas de solution à l'attaque. Pas non, capable de les, marquer des les buts.
1: Les Islanders vont mieux que le Canadien dernièrement. Là. Ils sont dans les meilleures équipes dans les dix derniers matchs. Bon, je
4: m'en vais dire que tout le monde va mieux que le Canadien. Là.
1: Bon point pour toi. <rire> mais euh, je vais quand même aller voir au classement. Donc, euh, tu sais, t'es les Islanders. C'est ça que je vous dis, là. Tu sais, moi, je vous crois, je vous écoute, puis je vais avoir du fun avec vous autres. Là. Mais quand Marc Benjamin dit que c'est difficile, lui, il appelle les Highlanders. Ils ont 11 victoires et 7 défaites. Ils ont 24 points. Ouais, Gert, il me reste ça, ouais, John Tavares. Ouais, mais Marc, je suis dans la course. Je suis 6-0-2 à domicile, jamais perdu à la maison. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une maudite équipe que vous venez jouer au Barclays Center, fait qu'ils sont pourris. Quand ils jouent, contre nous. Autres. je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi moi, je te donnerais mon meilleur joueur Ouais, mais je vais payer pour. Ouais, non, je suis d'accord, mais pourquoi je te donnerais mon meilleur joueur Je suis dans la course. Fait que tu comprends convaincu, le Canadien, tu veux qu'il appelle qui? Le Canadien est un bas fond. Puis, tu veux avoir mon meilleur joueur? Hein? Tu as besoin de payer? C'est pas le temps. Là. ben pas c'est pas le temps. Là. Marc Bergeron il paraît qu'il s'est le téléphone. Dans le fond, il faut qu'il trouve la carte cachée dans un club-école dans la Ligue américaine quelque part. S'il veut faire une transaction, parce que sinon, il n'y a personne qui va lui donner quoi que ce soit à Marc Bergeron Puis, quand je dis donner, je, 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 je pèse mes mots de donner. Tu veux qu'il donne quoi? Fait que, je te laisse y aller avant qu'on se rende à, oui. à, à Sport30. On, On va faire un autre segment. mais On vient tout de suite avec Pierre Lebrun. Je te ouais. laisse y aller.
4: On va y aller dans une seconde, Martin, à Sport30 oui. présentement.
1: Je vais juste fermer mon micro, s'il te plaît. Au
4: Canada.
0: Ça ne va pas très bien pour le Canadien de Montréal. C'est le sujet de discussion, pendant la province, au complet Marche On va aller retrouver Martin Lemay dans son émission Ongeard, je vous rappelle, disponible sur rds.ca, Facebook Live et en balado-diffusion. Salut mon cher Martin! Hello, vous comment ça va? Ça va bien. très, très bien. On prend ça par quel bout la situation chez le Canadien présentement. Là, l'équipe s'en va pour un voyage de deux matchs, mais... Pour l'instant, il n'y a pas trop de positif.
1: Ouais, moi, je vois une bonne nouvelle là-dedans. Le Canadien va jouer plus tard. Fait qu'on, peut-être qu'on ne verra pas toute la game parce qu'on va s'endormir. Um, <rire> non, euh, pas de farce. Euh... Honnêtement, je suis fâché et je suis déçu par les performances canadiens, par les trios sélectionnés par Claude Julien. Je ne peux pas croire que a réuni euh, euh, Drouin et qui et tous ceux qui l'ont souhaité, là, avez-vous vu ce que ça donne? Claude Julien a passé sa soirée à essayer de les cacher pour pas qu'il jouent contre Austin Matthews. Mais le trio de Dano, le trio de Pécanex, ça c'était à outrance parce que eux autres, on leur faisait confiance contre Matthews, ce qui ne fait ni queue ni tête euh, dans mon livre à moi. Tu sais, tes meilleurs joueurs, puis t'es pas capable de jouer contre les meilleurs, à donné. Là, il s'en va sa route, c'est pas lui qui va avoir le dernier changement. il faudrait qu'il change ces trios-là. Ces trios-là, ça n'a pas de bon donc, le candidat, quand gagne 36-37 d'ici la fin de l'année, sur les 61 qui restent, je veux bien être positif, là, mais euh, c'est ça.
3: Écoute, Martin, aujourd'hui, tu un complété la phrase. Selon moi, le Canadien, trois petits points. Évidemment, on n'est pas très optimiste. Je te donne des exemples. Benoît dit le Canadien n'a rien à offrir. Euh, Jérémy dit le Canadien me décourage. Et là, ça continue pourri, bla, 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 bla. Mais il y a beaucoup de questions aussi pour toi. Olivier Villeneuve demande Salut, Martin, es-tu d'accord avec Bergevin quand il a dit que la solution était dans la chambre
2: Il n'y a pas le
1: choix. Euh, c'est ce qu'on parlait tantôt avant de rentrer en Londres. Il va appeler euh, Gart Snow derrière une deuxième heure. Allô, Gart, John Tavarelle, là, je vais payer à total. Mon club va pas bien. Là. Je vois tout oui, mais Marc, c'est parce que si tu as regardé, moi, je suis en série, toi, tu ne l'es pas. fait que euh, je pas perdu encore à domicile. Pourquoi je te donnerais mon meilleur joueur? Tu sais, il veut bien faire les transactions, là, mais qu'est-ce qu'il va donner? Puis qui va convaincre de dire, hey, toi, vends tes chances de faire une série dominatoire alors que moi, je suis dans, dans des comptes de la Ligue nationale de hockey. Ça n'arrivera pas, là. Bien, même ouais. si on a entendu la rumeur comme quoi qu'il était directeur cas. gérant très actif présentement.
3: Et autre question, cette fois-ci, celle de Pascal Prou qui dit « Comment tu vois l'avenir avec rien dans le club école, comme talent de bon, rien c'est un grand mot, mais par rapport au club école, comment tu perçois l'avenir du Canadien là, si on parle à deux à trois ans?
1: » Oui, moi je pense que les choses comme ça, ça peut tourner vite. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on disait que le Canadien euh, n'avait pas de relève pour les gardiens buts. Uh, Mick Niven a gagné le gardien-but de l'année uh, dans la Ligue junior de, uh, canadien et uh, Charlie Lindgren montre qu'il cogne à la porte. Fait que rapidement, uh, que ce soit avec des signatures de joueurs collégiales ou un bon repêchage, tu peux te replacer. Mais là, présentement, là, le, le, le club école du Canadien, le Rocket de Laval, souffre. Il n'y a pas grand monde pour venir nous aider. Ouais.
0: En tout cas, s'il y a un début de bonne nouvelle, c'est peut-être le retour possible de Carey Price qui fait le voyage avec Éventuelle. l'équipe. Bref, ben, ouais. C'est ça, on se croise les doigts. <rire> Merci Martin, on se retrouve demain.
4: Bye, Bye t'as ça vous autres. Voilà. Est-ce qu'on va? Merci à Luc et à Valérie également. Martin, on va mettre fin au Facebook Live parce qu'on est resté un petit peu, on est resté un petit peu plus longtemps qu'à l'habitude. Oui, mais oui, oui. Un peu oui, petit oui. problème technique que nous avons eu. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, les gens de Facebook. Un petit bye à Martin.
1: On sort rejase. Bienvenue ben oui. parce qu'il y a plein de choses à discuter avec Pierre Lebrun, premièrement. Euh, ce qui se passe avec Craig Button qui a déclaré que les Canadiens n'avaient rien de bon dans leur équipe qu'il fallait recommencer. Euh, un autre journaliste, c'était TSN qui a dit que Marc Bergevin était le, le, le directeur général le plus actif. On va poser toutes ces questions à euh, Pierre Lebrun. Donc, connectez-vous au podcast euh, sur rds.ca tout de suite. On va aller rejoindre euh, tout de suite euh, Pierre Lebrun. Allô, Pierre? Salut, salut. Qu'est-ce que tu passe? Euh, là Je te dirais que tu normalement, j'essaie. Tu, je sais que tu penses que moi, je veux juste mettre le trouble. Mais normalement, j'étais un assez bon modérateur. Puis, euh, j'ai de la misère là, à modérer les gens parce qu'on est rendu au quart de saison. Et ça va prendre 36 à 37 victoires aux Canadiens s'ils pensent à accéder aux séries d'enatrois pour les 61 prochains matchs. Il y a même mm-hmm. ton collègue Greg Button qui a dit que le Canadien était mal construit, que les 21 derniers matchs faisaient juste montrer que c'était cette équipe-là, rien de plus, rien de moins, qu'il fallait se faire à, à, à l'idée que ce n'était pas une bonne équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
5: Oh, je suis d'accord avec ça ou non, ça n'a aucune importance. Mais euh, une chose que je ferais par exemple, je serais Marc Bergevin et moi, c'est que je voudrais voir mon équipe encore une fois avec Carey Price à son sommet avant que je commence à faire des décisions drastiques, okay. à mon opinion là. Parce que on l'a pas encore vu Carey Price à son sommet cette saison parce qu'avant qu'il était blessé, il était pas lui-même non plus. Alors moi avant de faire des grosses décisions, tu sais que ça marche, ça marche pas, pis c'est sûr que quand tu regardes l'équipe cette année, tu l'impression que ça marche pas. Je voudrais quand même voir mon équipe euh, plus ou moins en santé, Schlamco qui revient, avec Carey Price, qui est Carey Price, avant que je décide c'est, c'est quoi qu'on, va, qu'on doit faire. Ça, ça, ça serait mon opinion la plus réelle présentement.
1: Ce qui, est, euh, ce qui est logique, mais euh, même avec Carey Price en santé, on a une bonne idée quand même des défauts de cette équipe-là qui sont criés entre autres, en défensive.
5: Mm-hmm. Absolument. Écoute, euh, et même, je sais que les gens regardent plus le match contre Toronto euh, pour ça, mais moi, c'est vraiment le match contre l'Arizona là où j'étais au Centre-Belle, moi-même, ce soir-là. Et puis, je revenais pas défensivement. Il y avait vraiment... <rire> et je pense qu'il y avait deux, deux échappées euh, sur, sur le même avantage numérique du Canadien contre le Canadien de oui. Et puis, euh, ouais, des problèmes défensifs absolument, absolument.
1: Euh, d'ailleurs, euh, je trouve ça triste parce que euh, on a commencé ces chapeaux de roue, l'entrevue. Je voulais te parler de ton passage, justement, à Montréal avec euh, ta photo sur Twitter. Tes enfants, vraiment, ne sont pas d'accord sur l'équipe familiale là, qu'on doit euh, voter pour?
5: Oh mon Dieu, non. Non, alors, mon, mon petit gars de 6 ans, c'est un gros fan du Canadien euh, et de Carey Price. Euh, et puis, euh, ma, ma fille de 8 ans, c'est une grosse fan des Maple Leafs c'est à Toronto et puis elle adore Russell Matthews. Alors... Je savais qu'il y en avait un qui n'était pas pour un content. Mais mon autre enfant, elle est comme entre les deux, Elle a pas encore décidé ce qu'a fait de ça. Alors elle, elle avait un gelé de, de l'équipe canadienne nationale. <rire> euh, mais je peux te dire que mon petit gars de 6 ans euh, il, a, il a même commencé à broyer après sa 4-0. Là. J'ai, j'ai dû lui donner une grosse caresse là, parce que c'était premièrement son premier match qu'il n'a jamais vu en personne de la ligne Sonale. Puis je voulais que ça se à Montréal. Parce que c'était le même meilleur expérience un match de hockey à Montréal comparé à Toronto, selon moi. Que je que... Alors, j'ai amené mes enfants à Toronto. On, est... On a été samedi. C'était bien fun. Évidemment, ma fille de 8 ans qui apprend à l'église c'était super heureuse à danser. Mais euh, mon petit gars, il a trouvé ça très difficile. Ça, je peux te dire.
1: Mais là, euh, c'était sûr qu'il fallait que tu amènes des Kleenex. Il y un des deux qui n'allait pas être content. Là. <rire> ouais,
5: c'est ça. Ben, j'aurais mis un match en sur Ça aurait été peut-être plus facile à prendre. Là. Mais en tout cas, euh, euh, j'expliquais j'ai... J'ai à mon fils que c'est ça que c'est d'être euh, partisan. Il y a des hauts débats. des bas. Écoute, euh, comme, comme je voulais le dire quand il revient de l'école aujourd'hui, euh, je peux parler de mes Cowboys euh, hier soir contre les Eagles euh, pour dire comment c'est difficile d'être partisan.
1: Eh <rire> hey boy, hein, les Cowboys euh, qui, euh, qui souffrent, là, qui, ont, qui ont, a fait une couple qui, euh, qui mange sa gueule. Là.
5: Oui, oui, puis j'étais au match à Atlanta ça me passe en plus pour l'autre euh, grosse défaite. Euh, évidemment, l'absence de Zeke Elliott, ça, c'est un gros facteur. Mais encore plus gros, je pense, euh, hier soir, c'était l'absence de Sean Lee défensivement. C'est ben le oui. capitaine de la défensive, Sean Lee et ainsi que Tyron Smith, qui joue à la gauche sur la ligne offensive sans lui. Ce n'est pas même la, la ligne offensive. On espère que euh, Smith va pouvoir jouer jeudi, quand je fais mon gros party de, de, de l'action de grâce américaine chez nous. Okay. Euh, les, les Cowboys ont encore une chance de parler les séries. Il faut, re, faut recommencer. Oui, puis
1: tu as vu <rire> les statistiques de Sean Lee, euh, des Cowboys avec Sean Lee et sans Sean Lee, à quel point la différence est flagrante au niveau euh, défensif. Là, ce qu'ils accordent en verge, c'est épouvantable.
5: Mm-hmm. Oui, surtout quand contre les goureurs. Alors. Ouais. Okay. C'est euh, correct, on continue. Parle-moi,
1: je reviens au hockey, je vais faire cet aparté-là avec, euh, avec tes enfants. Je trouvais ça très drôle de les voir avec tous des chandails euh, différents. Euh, je reviens euh, aux Canadiens. Euh, sur le site de TSN, euh, le journaliste Hutch parle que Bergevin est le directeur général présentement le plus actif, tenterait vraiment de donner un coup de bord à, à, à son équipe. Est-ce que c'est plus qu'à l'habitude? Parce qu'on sait très bien que Marc Bergevin garde contact continuellement avec tout le monde là, dans la Ligue nationale Oui, Je ne
5: sais pas si c'est plus qu'à l'habitude. Je ne suis pas sûr de ça. Là. C'est parce que okay. justement, Marc Bergevin parle toujours à tout le monde. Donc, euh, ça ne ça changera pas. De... Que, que la saison va bien ou la saison ne va pas bien, c'est, c'est, c'est son style. Euh, constamment fait la rotation de ses conversations pour garder tout le monde. Euh, écoute, c'est sûr que s'il peut faire quelque chose pour aider l'équipe, il va le faire. C'est pas mal évident, ça, mais... Euh, justement je viens juste de faire de la radio euh, à Edmonton, TSN Edmonton puis évidemment ouais. tu, peux, tu peux te rendre compte qu'est-ce que les gens en parlent à Edmonton présentement puis le point que j'ai fait puis je sais que les partisans n'aiment pas ça ça, mais c- c'est difficile durant la saison maintenant dans le système de, de masse salariale de faire des gros changements le mois de juin c'est ton meilleur ami c'est ton mois de juin que les équipes se refaient euh, alors, euh, oui, il va y avoir des changements, il va y avoir des échanges, puis je suis sûr que Montréal va être là-dedans cette saison, mais c'est difficile de tout refaire à mi-saison à cause de la façon qu'il y a tellement d'équipes qui euh, sont comme paralysées par leur situation de salariat salariale.
1: Puis la claque, ça la gueule Edmonton. Je m'excuse pour les fans du Canadien, là, mais bien plus grande parce que plusieurs les voyaient premiers de la conférence, champions de Coupe Stanley, etc. Tandis que plusieurs du côté du Canadien disaient qu'ils vont se battre pour une place en série dominatoire. Fait qu'Edmonton, c'est une méchante claque.
5: Oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense que si tu vas comparer le niveau euh, de déception, ça va être plus haut à Edmonton, absolument. Une équipe qui avait 103 points, qui a tout donné contre les Ducks, en deuxième round, l'année tu avais l'impression que quand ça recommençait, commencé cette, cette année, que les Wallers prenaient la prochaine étape. Alors c'est très difficile à gérer. Il y a beaucoup de pression sur Peter Shirley euh, d'essayer de faire d'autres choses, beaucoup de pression sur Todd McClellan. Euh, ça va très mal, puis euh, les gens ne d- d- gèrent pas ça du tout à Edmonton présentement.
1: OK. Je reviens aux Canadiens. T'es au match. Claude Julien décide de réunir Pacioretty, Drouin et Gauthier, Mais joue à la cachette toute la soirée parce qu'il ne veut pas qu'ils soient sur la glace en même temps qu'Austin Matthews parce qu'il ne leur fait pas confiance, veut pas qu'ils prennent des mises en jeu dans leur territoire, tout ça. Mm-hmm. Moi, je trouve ça... Hey, hey, hey. Ça n'a pas de bon sens, Pierre, que tes trois meilleurs soient ensemble et que tu ne puisses pas les jouer contre le meilleur de l'autre côté. C'est un signe qu'il faut pas que tu les mettes ensemble.
5: Ouais. Ben moi, surtout, euh, moi, moi ça ne me dérange pas si c'est droit avec Patch-Rally ou droit avec Galchiniok. Puis je trouve, en fait, droit avec Galchiniok, euh, ça, ça avait de l'allure euh, dans, dans, dans la dernière semaine. Mm-hmm. Mais pas les trois ensemble, selon moi, parce que j'aime qu'il y ait comme un joueur solide défensif avec, avec, avec les deux joueurs offensifs. Fait que je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain soir. Là. J'ai pas vu les lignes où je joue aujourd'hui à l'entraînement, là, mais c'est mon opinion. Mais C'est sûr, par exemple, le problème, c'est que Conne est blessé. Fait que lui, il jouait rôle là parfait, que ce soit sa première ou deuxième ligne. Le Conne c'est un joueur qui, évidemment, qui a beaucoup de confiance euh, sur son jeu défensif, puis ça allait bien quand il jouait euh, avec, avec les joueurs offensifs.
1: OK. Euh, tu as écrit euh, un papier sur un joueur que j'aime beaucoup. J'en ai parlé avant son repêchage, pendant, après, Clayton Keller. Euh, cet exercice-là de refaire le repêchage, qui est un repêchage vraiment riche en talent, là. ça avait commencé à Costume-Matthews. Est-ce qu'il y a ouais. des gens qui le referaient différemment, euh, sachant ce qu'ils savent aujourd'hui?
5: Ben, ils vont pas l'admettre, évidemment, mais je donne beaucoup de crédit euh, à Yarmo Kekalanin. Nazot est à troisième cette année-là. Euh, je donne beaucoup de crédit à Peter Shirley quand on quand regarde tout ce qui se passe présentement à Minton. Euh, et beaucoup de crédit à Jim Benning de Conox. Les trois m'ont parlé pour, pour ce, cet article, puis ils savaient pourquoi je l'écrivais. J'ai été très transparent, évidemment. Je faisais un texte sur le fait que Lightning il a été septième dans ce round là puis ça commence déjà à avoir de la lueur qui a dû aller plus haut. Euh, alors, juste pour, pour que tout le monde se rappelle, Matthews, premier, Lané, deuxième, ensuite Pierre-Luc Dubois, troisième à Columbus. Mm-hmm. Euh, Jesse Pouliary, quatrième à Minton, euh, Oli, euh, Yulievi, le de, Yul, <rire> Yul Lavie, le défenseur à Vancouver. Ensuite, Mathieu Kachuk, sixième à Calgary, je pense que les femmes sont, co- sont correctes avec ça aujourd'hui aussi. Évidemment, Clayton Keller, septième. Bon, écoute, c'est encore de heure. c'est un rappêchage qui a été dû il y a 17 mois. Ça se peut bien, dans 2-3 ans, on va encore changer d'idée. Euh, surtout que les défenseurs prennent plus de temps. Mais c'est quand même assez de bonheur, maintenant qu'on voit Keller et, et c'est un offensif qui fait à un jeune Patrick Kane, de se demander au moins la question pourquoi il a été septième. Alors, ça j'ai fait le texte pour l'Atlantique. Et puis, écoute, euh, je donne beaucoup de crédit, comme j'ai dit, aux directeurs généraux qui ont repêché avant à Arizona pour répondre à la question. Et puis, écoute, ils ont tout de suite des réponses différentes. Euh, mais qu'est-ce que j'ai vraiment euh, soulevé là-dedans? c'est que John Shaker, le directeur général des Coyotes, il avait peur de ce que Columbus était pour faire à trois. Les autres avaient l'impression, des Coyotes, que, que Keller aurait peut-être été troisième.
1: Surtout que, euh, que Kalainen avait passé tout droit sur celui qui était le troisième pour Louis Harvey, qui était un gars de la Finlande, un gars de chez eux. Donc, pour mm-hmm. qu'il puisse passer pour Louis Harvey, pour Pierre-Luc Dubois, j'y avais posé, moi, la question quand j'y avais parlé, ça devait être parce que, A, il y avait une autre, une autre estime de Dubois, ou B, il n'était pas assez... High sur Paul Yarvi, puis euh, tu comprends qu'il a, qu'il a vanté les, les, les qualités de Dubois. Là.
5: Oui, évidemment. Puis écoute, c'est correct. Dubois je joue bien cette année. Euh, une des choses qu'a dit qu'encolonnait dans le texte, c'est que, tu sais, pas tous les joueurs vont être la même joueur. Tu il a donné l'exemple de Thèse contre Kane à Chicago, que, tu sais, qu'ils que, ont des qualités différentes. Que c'est ouais. pas tout, on juge pas tout sur l'offensive. Puis, je pense que il l'a pas dit là, mais je pense qu'est-ce qu'il a à de dire, c'est que pierre luc Dubois va avoir d'autres euh, talent qui va amener à l'équipe qui ne sera peut-être pas tout offensif. Euh, alors, on verra. Euh, euh, Puis, dans le cas d'Edmonton, tu raison. Et évidemment, Shirley, ça va être un autre coup conduit probablement avec ses partisans qu'il n'a pas pris Clayton Keller. Mais si tu te rappelles, ce soir-là, dans la première ronde, tout le monde pensait qu'Edmonton n'avait pas le choix que de prendre Paulie Harvey parce qu'il était supposé être troisième. c'est facile de, 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 de tout recommencer il y a 17 mois plus tard. C'est le fun de le faire. Hein. Mais dans le cas des Oilers, euh, je pense qu'il aurait été vraiment critiqué ce soir s'il n'y aurait pas pris le gars qui était supposé plus haut.
1: Mais tu les Oilers, ça me fait penser à quand ils repêchaient toujours premier puis ils repêchaient que des attaquants. Tu sais que ton talon d'Achille, c'est la défensive. Donc, un euh, Sergachev que tout le monde disait qu'il était peut-être le défenseur le plus près de la Ligue nationale de hockey. Et maintenant, avec ce ouais. qu'on sait, avec McAvoy et même euh, Jake Bean là, qui est supposé être euh, très talentueux offensivement pour euh, les, euh, les Hurricanes. Il y aurait... Ben, m'amener moi, le, le meilleur joueur disponible, à disponer, mais donné, moi, je dis, il faut que tu y ailles avec tes besoins. Là, parce que les Oilers, ils n'en ont pas ben, encore de défenseur. et
5: puis le pire la dedans pour Edmonton, hein, si tu regardes ça encore une fois, 17 mois plus tard, c'est qu'à Arizona, ils, ont, ils ont pris Jacob Chuckrin 16 Alors, ils ont eu Keller et Chukrin hein, ah, ouais. <rire> dans la même ronde. Ouais. Fait que... Euh, puis Chukrin, un très bon, très bon jeune défenseur. Euh, alors... C'est facile à faire. Et une chose que je me rappelle de ce soir-là, c'est que, c'est que Marc Pergevin, on le voyait, il y a eu plusieurs conversations avec euh, euh, je pense c'était-tu avec Edmonton ou encore, je ne me rappelle pas Marc Pergevin essayait de euh, s'amener plus haut dans le répéchage ce, ce soir-là, ce jour-là. Évidemment, ça n'a pas arrivé, là. Mais c'est une autre chose à retenir, parce qu'il euh, y aurait peut-être eu la chance pour Edmonton de descendre un peu, puis pogner un sort gachev puis avoir quelque chose d'autre en retour aussi.
1: Et, et qu'est-ce que Marc Bergevin voulait? Est-ce que c'était du bois?
5: Ça, c'était la rumeur dans le temps, là, mais, euh, mais ça ne m'a jamais été confirmé.
1: Et dans le cas de Clayton Keller, est-ce que tu penses qu'à sa grandeur, il sera un centre un jour, où on va garder à l'aile à cause de ce plus dans le style de, de Patrick Kane?
5: Oui, euh un commentaire que John Cheka m'a donné, euh, puis je l'ai pas mis dans le texte parce que c'était déjà assez long, là, mais il m'a dit autres euh, pensent qu'il va être un centre lorsque son corps continue de de maturer, de prendre plus de poids. et Quand il, tu sais, quand il devient un peu plus un homme, là, ouais. euh, on pense qu'il va avoir la chance de jouer au centre euh, en Arizona. C'est, 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 sûr, c'est, c'est sûr que c'est le but des Cahiers de le voir au centre, puis je pense que le jeune homme lui-même veut jouer au centre aussi, alors euh, c'est une histoire. Euh, écoute, puis je suis content pour les pour les Coyotes parce que tu sais quand on tu regardes euh, 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 l'année qu'ont pris Dylan Trump, encore une fois c'est pas fini de, de juger les euh, les, de juger les jeunes joueurs à cet âge là mais c'est quand même euh, un fait que tu sais Arizona prennent Strom troisième Toronto Mitch Marner quatrième euh, puis il y en a d'autres après ça tu sais 5ème, cinquième 8 huitième euh, tu peux continuer, mais, euh, tu sais, Barzal, euh, 16e des Islanders, Kyle Conner, 17e, Thomas Chabot, 18e. Alors, tu sais, est-ce que Dylan Strom euh, va être un bon joueur? Oui, je pense qu'il va être un bon joueur, mais est-ce qu'on aurait dû prendre Mitch Marner, par exemple? Puis euh, en plus de ça, les Coyotes qui étaient dans la loterie n'ont pas pogné McDavid. Ensuite, ils étaient dans la loterie encore en, en 2016. Ils n'ont pas pogné leur kid, leur kid de l'Arizona, Austin Matthews. Alors, je, je suis heureux pour eux autres que ça a l'air qu'à Keller, c'est tout un au, à, à septième en 2016, parce qu'on on dirait qu'il mérite quasiment.
1: Oui, mais 2015, là, euh, je sais que Mitch Marner est dans ta cour et que c'est un joueur extrêmement talentueux, mais encore une fois, euh, quand tu as besoin de défenseur puis que tu as un Zach Werenski qui passe, là, je le sais parce qu'on le voit jouer, là, quel mm-hmm. défenseur, puis Anafine est sorti avant, est c'est des bons défenseurs ouais. aussi,
2: là.
5: Absolument. Puis Je pense que Tarman Chabot va être un très bon joueur. pour Ottawa aussi. Puis il était 18e. Ouais. Non, c'est ça. C'est... Okay. Absolument.
1: Parle-moi des équipes que Kazin va affronter cette semaine soit Dallas et Nashville. À Dallas, je vais parler euh, tout à l'heure avec Jim Neal, euh, qui lui aussi euh, a fait des choix qui ne se sont peut-être pas avérés les meilleurs a décidé de changer des choses cet été et a amené Radoulov et Bishop. L'équipe n'est pas encore en place en séries unatoires, mais ça semble mieux du côté de Dallas.
5: Oui, ça sent mieux, un peu plus de, de structure d'offensif avec Ken euh, cette année, mais il y a un manque de constance. Hein. Un soir, tu vois la bonne équipe des Stars, l'autre soir, tu ne le vois pas. Euh, alors, ça va être intéressant de voir euh, quest ce que Jim Neal va vouloir faire plus proche de la date limite des 200, au mois de février. Là, on a une grosse blessure à Mark Method. Je pense que j'ai vu passer à Twitter il y a, il y a quelques minutes, qui est peut-être parti quatre 4 semaines à Mark Method. Okay. Euh, alors ça, c'est une grosse blessure, mais on a beaucoup de profondeur à la défense, par exemple, à Dallas. Euh, non, c'est intéressant. Écoute, les Stars, je pense, vont faire des séries, mais il euh, y a un manque de constance. Ce pas la même équipe que tu vois chaque soir. Ce
1: serait intéressant de voir. C'est tellement compétitif. Tu sais que la meilleure équipe des dix derniers matchs, c'est les Jets de Winnipeg. Les Blues de Saint-Louis, oui. que plusieurs pensaient qu'elle allait avoir une saison décevante cette année, ont seulement cinq défaites. Donc, rentrer dans cette division ou rentrer en séries résonatoire, quand tu as Chicago dans le quatrième âge, ça ne sera pas facile pour les Stars de Dallas. Tu as Nashville là-dedans en plus. Je me demande bien qui va sortir du, du, du paquet.
5: Oui, la division centrale, c'est la meilleure division dans hockey, évidemment. Euh, et puis même Colorado qui, tu sais, moi, je regardais la division avant la saison puis je pensais que euh, c'était la meilleure division dans la Ligue. Mais je me disais, à part que Colorado, je, disais, je faisais toujours ce commentaire-là, mais Colorado qui ont 21 points, 10 victoires en 19 matchs, euh, qui surprennent. Euh, c'est le Minnesota qui est dernier, mais avec 20 points, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui se Nashville en troisième place avec 24 points et Minnesota en dernière place avec 20 points. C'est ouais. toute une division. Il n'y a aucune des sept équipes qui sont en bas de, de, la, de la barre de 500, incroyablement. Alors, c'est du vrai hockey qui chute la division, là. Et puis, ça va continuer de brasser, je pense, jusqu'à la fin d'année parce que je pense qu'il va y avoir une séquence où les Blues vont revenir à terre un peu, mais c'est une très bonne équipe quand même. Les Jets aussi, probablement. Ils vont revenir à terre un peu, mais ils ont tellement de profondeur offensive euh, au, niveau de, au, au niveau des avants, Winnipeg. Et puis Nashville, je pense moi je pense que c'est la meilleure équipe de division encore une fois cette saison. Et puis lorsqu'ils vont re- revenir avec Ryan Ellis en deuxième moitié de saison, leur top 4 peut être en santé. Et puis évidemment, ils ont changé pour Kyle Turris. Alors j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les prédateurs.
1: Oui, puis les, les Jets, dis, ils peuvent retomber euh, sur terre. Ça dépend à combien de temps. Elle continue à garder les buts comme il le fait là.
5: Oui, euh, ils sont aussi. Faut pas, euh, faut aussi souligner le travail défensif de la ligne bleue parce que l'année passée, on n'a jamais eu une ligne bleue en santé à Winnipeg. Euh, Trueba revient de, de son affaire de contrat, on perd Tyler Myers pour un, une grosse partie de la saison. Ça a toujours été une blessure, une blessure, une blessure. Alors euh, c'est sûr qu'Andstrom l'a annoncé qu'il est parti pour deux mois, mais en général euh, Trueba, euh, Bufflin, Myers en santé jouent très bien. Euh, on, a, on, a, on a été chercher Koulakov pour jouer sa, 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 sa troisième duo. Alors, la ligne bleue qui joue mieux aussi cette année, ça, en ça, même temps que Hollabuck, qui est très, il est très bon dans les buts. Là. Euh, la ligne bleue en santé aussi, c'est un gros facteur.
1: OK. Euh, Pierre, on continue de te suivre sur toutes nos, euh, nos plateformes. J'aurais pu te parler de Radko Goodus. Ben, gars, je vais le faire. Goodus, c'est-tu 10 matchs parce que c'est un récidiviste ou George Paris met son étampe sur qu'est-ce que ça va être les suspensions avec lui?
5: Je pense un peu des deux, un des commentaires que George Perros nous a donné, j'étais là justement à New York le, le, le jour qu'on a annoncé George Perros euh, qui remplaçait Stéphane Quintal et puis euh, un des commentaires qui m'a toujours resté ce jour-là, c'est que Perros voulait euh, être un peu plus euh, euh, dur sur euh, les, les jeux qui sont pas vraiment des jeux de hockey. C'est pour pour prendre ses mots là. Et puis évidemment, qu'est-ce qu'a fait, ce C'est pas un jeu de hockey, fait que du match c'est, euh, c'est assez sérieux comme une suspension. Puis euh, je félicite George Barrows là-dessus.
1: Ouais, bravo. Puis c'est vrai que n'est pas un jeu de hockey, mais hey, ça aurait pu. Euh, Mathieu Perrault a poursuivi le match, hein, mais il aurait pu euh, être blessé euh, gravement avec ce coup de bâton. Bon enfin. Pierre, euh, amuse-toi. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui font des chandelles, tu sais, euh, que c'est moitié moitié Leafs, moitié moitié Canadiens. Ça pourrait être peut-être une solution pour la famille Lebrun.
5: Oui, peut-être. Ben moi, mon seul chandail, ça a une grosse étoile dessus. Puis, euh, puis moi aussi, je pleure aujourd'hui. Alors, parfait.
1: Allez, les Cowboys pour les <rire> gens qui ne l'avaient pas compris. Merci beaucoup, Pierre. <rire> OK, ça le <Bye>. plaît. <rire> Pierre, il peut se permettre d'être un fan de football. Pas un fan d'hockey. Hein? Comme la plupart d'entre nous. Hein? Ben moi, ça, ça ben me fait je, sais,
4: je, sais. Je, 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 je
1: comprends la situation de Pierre, mais moi, je suis un chroniqueur ben sportif. Ouais, ben oui, ben oui. Quand je serais pas, moi, je suis né euh, ici, dans le ben région oui, de Montréal, je... puis mon équipe en grandissant, c'était les Canadiens de Montréal, puis... Euh, On veut aimer le Canadien. Donc, peut-être. quand tu regardes beaucoup de matchs comme ça, je comprends l'aspect qu'on devient un peu plus immunisé. Tu sais, j'ai pas de réaction quand les Canadiens marquent. C'est sûr. Pas parce que je les aime pas, c'est juste parce que... Puis, c'est sûr c'est une autre que journée au bureau.
4: si tu vas sur la galerie de presse du Centre Bell, puis t'es le seul à t'a lever, puis tu fais « ouh. Ça, c'est un
1: mensonge. Vas-y, si tu vas sur la galerie de presse, ben il oui. y, y en a qui sont contents avec Canadien ouais,
4: marque. Oui, mais en, 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 discrètement, discrètement. Ouais. Euh, on a été un peu chamboulé avec euh, quelques... Ouais, là, on y va avec euh, vos commentaires. Ouais, puis je puis je vais y aller à Il y en a beaucoup, puis honnêtement, de très intéressants. Vas-y. Euh, Alain dit, la manière que je vois ça, si Price revient, commence à faire des miracles comme avant. On est correct. Euh, mais si le Cana- s'il ne revient pas en game shape, oublions les séries. Moi, je l'ai toujours dit, le Canadien euh, va comme Price va. C'est, euh, c'est effectivement le cas, Alain. Euh, pour une bonne attaque, ça prend euh, une bonne défensive. Et le problème du Canadien, c'est qu'il n'y a aucune défensive, pas de relance. Même si Markov avait ralenti, sa vision du jeu faisait la différence. Demandez à Marc Bergevin s'il ne prendrait pas Markov maintenant dans l'équipe à la place de Davidson ou Morrow. Euh, puis il, dit, il rajoute, là, même si euh, Carey était présent, euh, ça ne changerait pas grand-chose présentement parce que euh, Link a, euh, a été bon. Il, était bon sauf, euh, ouais, c'est ça. il a été bon, mais dans les deux derniers matchs, ça a été. Euh, oh, ouais.
1: ce n'est pas de sa faute non plus. Mais... Euh, Kerry ben Price est capable de faire des choses que Lindgren ne fait pas encore. C'est, c'est les gens vont faire comprendre ça. À m'emmener. La quantité de retours que Carey Price élimine euh, parce que c'est un champion pour les diriger dans les couets de euh,
4: Quelques auditeurs comparaient aussi la situation Lindgren-Condon. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Je pense que Lindgren est meilleur que Condon. Mais à long terme, euh, Lindgren... Condon, tu te je faisais des blagues avec ça. Il cassait tout le temps.
4: Oh, ouais.
1: Le Canadien venait. Il cassait tout le temps à 10 minutes à faire un troisième donner le vent à l'autre équipe ou euh, faire créer l'égalité.
4: Uh, JP, il va d'un commentaire intéressant par rapport au, au choix de, de première ronde, là, de, ce dont vous avez discuté avec Pierre tantôt. JP dit « Je ne suis pas d'accord avec l'idée de prendre en première ronde le joueur selon tes besoins. Peut-être dans les euh, 20 à 30 de la première ronde, mais dans le top, c'est le meilleur joueur disponible, peu importe la position. En plus, tu peux l'échanger. Exemple, Seth Jones pour Johansson, Sergei drouin Hall pour Larson. Euh, tu as besoin de surplus pour des échanges et de compétitions à l'interne pour avoir les meilleurs éléments c'est la clé avec, euh, c'est, c'est la clé pour euh, les meilleurs joueurs et les meilleurs choix
1: c'est, c'est ça, ça, ça se vaut d'ailleurs tout le monde va nous dire que c'est les meilleurs joueurs disponibles mais regardez New Orleans n'ont toujours pas de défenseurs puis euh, il a fallu qu'ils échangent Taylor Hall pour Adam Larson d'après vous ils sont-ils rentrés dans leur argent
4: c'est là pour euh...
1: Adam Larson. Il est que... bon, Larson. Là. Il fait une Christy oh, oui. job, là. mais ce n'est pas c'est le dé- défenseur flamboyant qui non. va t'aider offensivement. Ce non, n'est non. pas chaud. le corps arrière. Ce ne sera pas Sergachev, ce ne sera pas ah. Rolensky, ça sera pas. Euh...
4: D'ailleurs, il ne fait pas la différence euh, cette année.
1: Près, c'est... Mais C'est certainement pareil, leur meilleur défenseur. Oui, oh, oui, absolument. Avec Left Bomb.
4: Bomb. Et je vais te lire un commentaire de Sylvain qui écrit souvent sur notre page, puis je pense qu'il voulait te taquiner aussi, là, d'affirmer que Drouin est un joueur de centre parce qu'il était dans les rangs inférieurs, euh, dans, la, dans la junior. C'est comme si je me qualifierais de solide ébéniste <rire> parce que quand j'étais kid, j'avais déjà construit un pont en bâton de popsicle et une machine à gomme ballon <rire> lors de cours d'électromécanique au secondaire.
1: Ouais, mais Donc, si ça, on vous engageait à cause du pont en bâton de popsicle, il <rire> y a un problème.
4: <rire> ok. Danik dit « Une partie de la solution sera de rebâtir tranquillement de faire confiance aux jeunes. Exemple, le contrat de Mitchell et Plecanek prennent fin euh, cette saison. C'est important de les échanger à une équipe qui veut de la profondeur pour les séries contre <rire> des choix au repêchage.
1: Ouais. » Ouais. Si ça continue même, Plecanek ne vaudra plus grand-chose puis Mitchell, la ciné-estrain, a marché des pinottes euh, Quand tu auras eu un cinquième choix, pour eux, ça va être beau. Ouais. C'est ce que Casey, d'ailleurs avait payé pour Mitchell à l'époque, si ma mémoire est bonne. Avec les sortes de Buffalo. Voilà. Pas grand-chose.
4: Hein. LP, euh, le CH, je ne sais plus quoi en penser. Marc Bergevin nous parlait d'un plan quinquennal, oui, il y a 5 ans. Ça va prendre un autre plan. On nous parlait du manque de leadership. Ils ont ajouté ben, Shaw, euh, là, ils Price, Weber, Gallagher, PlayConnect. Ça prend combien de gars de leadership dans un club? 16? On nous disait que le CH était un club de vitesse, mais pas assez gros. Euh, on est rendu plus gros. Pas vraiment euh, plus difficile à jouer euh, contre. Euh, contre. voilà. Euh, beaucoup plus lent. On a envoyé Michel Terrien pour Claude Julien. Le prochain, c'est qui Les entraîneurs francophones, pas de job, il n'y en a pas 50. Bref, Marc Bergevin doit trouver les semaines longues présentement.
1: Oui, puis j'en parlais tantôt, là, Claude Julien avec ses petits yeux rouges là, ouais. en point de presse. D'après moi, c'était pas un deux jours facile.
4: Je lis un commentaire d'Olivier aussi, euh, puis je l'ai commenté moi-même. Il dit « Autant Patriot est une des meilleures acquisitions de Marc Bergevin, autant c'est un des pires contrats qu'il a donné. Puis lui, il mentionne pas, euh, il dit, il spécifie, là, je ne dis pas ça à cause des, à cause des performances récentes, mais depuis euh, le début de la poutine au smoke meat de chez McDo. Mais il dit, il dit « Je crois que c'est <rire> et dire, ça. » Il dit
1: qu'on a fait une poutine à son nom.
4: C'est correct. Que... Puis je ne l'ai pas goûté, d'ailleurs. Euh, je, crois, je crois que c'est ça le problème de Marc Bergevin. Il fait de bonnes acquisitions, mais il donne des contrats sans bon sens. Il parle de Shaw, Petrie, Osner, Plecky, Price, même Gallagher. Il dit « Je trouve ça cher à payer pour ce type de joueur. » Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai, là, Petrie, ça a été une bonne acquisition. Ça a été un choix de deuxième ronde. Au, euh, qu'on a l'a donné pour. Donné. Euh, mais c'est le contrat après. Puis Bref, c'est la plupart des Sinon, il contrats, va sur le marché.
1: Puis il l'aurait eu, c'était un droitier à l'époque. Souvenez-vous, là, les euh, Red Wings ont surpayé pour avoir euh, Mike Green. Il y avait une pénurie de défenseurs droitiers. Il faut se remettre dans le contexte du moment. Pis c'est ça qui est arrivé.
4: Exact. Oh Oui, c'est absolument c'est, c'est, c'est ça. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Euh, JP, le reste de la Ligue connaît la, réval- euh, la réalité, oui. Pas la réalité, mais la réalité du CH. Pour cette seule raison, l'ensemble des joueurs de l'équipe ont une valeur à la baisse. Bonne chance pour trouver un partenaire. Pour euh, ben, En fait, dans l'Est, c'est juste dans l'Ouest que, la, que cette réalité n'influence pas le Canadien. Euh, bref, euh, le commentaire de JP, c'est que les joueurs du Canadien... La valeur des joueurs du Canadien est en
1: ouais. baisse. Ouais. Non, mais euh, pas nécessairement en baisse. C'est qu'on attend Marc Bergevin avec une brique fanale. Ah oui, tu veux... Euh
4: Explique-moi, ouais. ah, comme sûr. j'expliquais tantôt, là,
1: pourquoi moi je vais descendre au classement alors que je suis en avant Ça, là.
4: c'est sûr. Tony, mettez-vous à la place des joueurs. Les deux dernières saisons, vous gagnez plus de matchs qu'espéré du la- durant les dix premières rencontres. Puis, on vous enlève la bougie d'allumage qui est Radulov, le pilier défensif quarterback qui est Markov. On change d'entraîneur en disant que le nouveau est meilleur et vous perdez vos dix premiers matchs, bah, en tout cas plus ou moins. Il euh, y a de quoi déprimer. Ce sont des êtres humains et en même temps, ce sont des pros. Il va falloir qu'un dirigeant euh, leur rappelle la saison et capote, mais c'est le temps de s'entraîner pour la prochaine et d'essayer n'importe quoi. La saison
1: est capote, capote déjà. Capote
4: déjà. Mais honnêtement, je l'ai... Tu penses quoi, toi? Je l'ai vu. Ben pour vrai...
1: 36-37 victoires d'ici la fin de la saison cap- un match.
4: Po- impossible. Impossible. Pas avec le, le liguement là, puis les changements seront pas... Tu il va, il va peut-être y en avoir des changements, là, mais je pense pas que ça, ça va être majeur. Honnêtement, là. Puis euh, on a vu les, les Leafs jouer samedi euh, on avait posé la question... Euh, Canadiens Leafs. Canadiens Leafs. Là, on, 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 était, on était de bonne humeur dans ce temps-là. Là.
1: Mm.
4: Prends-tu les Canadiens ou tu prends les Leafs? <rire> moi, je prends les, moi, je prends les Leafs. Là, j'avais, pris, j'avais pris le Canadien.
1: <rire> je vais le rappeler.
4: Ouais, bon.
1: mais écoute, enlève Matthews dans cette équipe-là. Ouais,
4: mais oui. Okay. Pour, pour une courte période, ils ont gagné des matchs. Mais oui, effectivement, enlève Matthews. T'sais, enlève Stamkos, l'année passée au Lightning. Paf, ça, a fait, ça a fait paf. Là, tu arrives avec une nouvelle philosophie, un nouveau gardien. Ah non, enlève ouais.
1: McDavid à Edmonton. C'est sûr qu'ils ne font pas une série. Enlève, parce que là, ils ne le font pas encore. Là. Non. Enlève le meilleur joueur dans chaque équipe. Et à Montréal, tu enlèves Price ou Weber. Ils ne font pas une série. Non. Enlève Carlson à Ottawa. Difficult. Ils l'ont déjà fait, mais pas facile.
4: OK. Éric dit « Je suis d'accord avec Martin », qui est toi. Oui. Alors, bravo. Merci. Le CH ne peut pas tout reconstruire avec un Price, un Weber, un Drouin dans l'alignement. Par contre, une mini-reconstruction cette année pourrait être bénéfique, donner des joueurs qu'on n'a pas l'intention de garder d'ici les deux prochaines années pour obtenir de bons jeunes déjà repêchés, quelques euh, choix repêchage. Ça permet de regarnir la banque de ouais, mais prospects mais Je comprends qui ce vite.
1: qu'il dit, là, mais il n'y a rien qui empêche. Tu sais, Pour Play tu n'auras pas un premier choix. Là. Je pensais à l'époque que tu aurais eu un premier choix, mais de la façon qu'il continue à jouer comme un ouais. mauvais joueur. Tu n'auras pas de premier choix pour Pécanec au salaire qu'il fait en plus. Mais j'ai déjà dit qu'il y avait un premier choix pour lui. Mais rien qui t'empêche, il va continuer d'essayer de faire les séries. Puis quand tu arrives en mars, tu puis plus d'un coup. Là, tu l'échanges.
4: Ouais, c'est ça. Comme tu dis, tu n'auras pas. À t'aura moins que quelqu'un, là,
1: quand il n'y pas, puis il dit Hey, ah, je vais prendre pour le premier. T'as une minute,
4: toi. Eh c'est, c'est où qu'on signe? Oui, c'est ça. Euh, ben, il va d'exemple, il dit euh, la valeur de Patchority euh, avec son contrat là, qui est une bonne valeur, en fait. Là, qui est pas, c'est quoi 4.5 encore, Patchurity? Ouais. Euh, P. qui pourrait peut-être être un bon défenseur pour, euh, pour aider euh, en profondeur, en défensive, pour une équipe qui veut gagner. Euh, laissons la place au Sherback, Jolson, mettait Udon et les autres pros- prospects, oui, qu'on irait chercher. Donc lui, il, Le noyau, euh, il touche pas, mais il va. Euh, je ne sais pas trop Il va remplir avec... Non C'est je comprends Il va aller chercher des choix C'est Comme evident. quand
1: dit On a fait une série dernière fois On a échangé euh, Fleischman On a échangé
4: euh, Des
1: Louise Puis on a ramassé Dano On a ramassé Il euh, n'y a pas un choix On ramasse ça avec ça Fait que, Je comprends ce qu'il dit
4: Mais ouais Mais ouais. J'ai lu, c'est, euh, pas suite, c'est pas de suite,
1: C'est pas de suite. Il faut que tu te rendes à l'évidence que plus tard que tu es éliminé.
4: J'ai essayé de lire le plus de commentaires possible. Je pense que les gens sont, ne sont pas très optimistes. Hein! Ben, c'est
1: fait pour ça. On ouais, le sentait euh, que les gens avaient une grogne, là.
4: Puis, euh, le nom de Radulov, évidemment, refait surface parce que, le Canadien va affronter euh, Dallas demain. Oui. Euh, d'ailleurs, nous Il y a une aurons... décision
1: d'affaire dans, dans Radulov. Là. C'est oui. le fun aujourd'hui, cette année, là, mais c'est combien que a 5 ans avec… Euh... C'est 5
4: ans. Non, mais tu sais, c'est sûr que c'est facile, c'est facile de faire le constat présentement de dire ben ça a été une erreur de le laisser aller parce que tu sais euh, on, on vient à Brossard, il euh, y a beaucoup de monde qui assiste aux entraînements des Canadiens puis tu sais ça jasait tantôt là, tu sais pourquoi on n'a pas donné six à Radulov, puis pourquoi on a échangé Piqué, pourquoi, t'sais, c'est ça la réaction ouais, des là, gens, les là.
1: gens là. Ouais, les gens vivent dans le passé.
4: Ben par la force des choses, tu peux faire l'exercice assez facilement dire OK, il a fait cette erreur là, cette erreur là, puis cette erreur là parce que ça va pas bien ouais. mais c'est ça là. c'est Radulov c'est Markov tu vois, on en Radulov a c'est drôle
1: parce qu'on met ça dans la catégorie des mauvais coups mais c'est un bon coup de l'avoir signé un an.
4: c'est un bon coup de l'avoir signé un an c'est après là. Mais
1: l'après euh, je pense que Marc était clair là il y avait la même off c'est moins d'impôts par exemple la... c'est sûr moitié moins
4: c'est sûr. Puis la relève, puis on parlait, je, je reviens sur le, le, les commentaires, on parlait de la relève, tout ça, là. Euh, Personnellement, je vais souvent à Laval voir les matchs, là. Ouais. Pas de relève, là. C'est, je veux dire, commence à patiner là. Peut-être qu'il va faire, il va jouer quelques matchs là, mais. C'est pas fait. Euh, le Rocket donne beaucoup de buts. Le un euh, petit peu euh, dans un Un out, j'ai joué dans la
1: ligue, là, va être un sixième. Ben
4: c'est ça. Puis euh, Yara Yarabek, attendez-vous pas à grand chose, là. ça serait, il viendra pas euh, chambouler le, 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 la défensive du Canadien là. il joue bien il prend des bonnes décisions mais c'est pas non plus euh... d'ailleurs
1: parlant de défenseur ceux qui étaient parlant en début d'émission chez Weber n'a pas terminé l'entraînement donc incommodé ouais. par une blessure on ne sait pas il où fait le voyage Claude Julien aussi nous a dit on pas je ne sais pas il ne pas parler
4: puis, euh, on parlait de... Ben, évidemment, tu viens de parler de Weber, Price, mais euh, David Schlemko, on n'a pas, euh, pas mentionné son nom, mais lui aussi va on faire est, le on voyage. Est, on n'est
1: pas là, là. On, est pas là, là on dans va faire le les... voyage, on aussi. On n'est pas dans les David Schlemko. On est plus dans les tabarouettes. Qu'est-ce qu'ils font?
4: <rire>
1: c'est, euh...
4: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Ouais. OK, Luc D'Assereau.
4: OK, Martin Lemay, bonsoir.
1: Tu sais, si tu prends... On oh, jase, je viens un petit flash ben en faire ça. Le Canadien a présentement 11 défaites.
4: 8 victoires, 11 défaites.
1: Okay. Une équipe qui ne. ou la dernière équipe qui a fait les séries l'an passé, combien avait-elle de défaites? Fait que là, j'ai changé la saison pour 2016-2017. Le quatrième as, du côté de l'Est, c'était 27 défaites. Le Canadien est à 11. Dans les 61 prochains matchs, le Canadien, s'ils si veulent faire les séries, peuvent perdre 16 parties.
4: 16 parties seulement sur les 61 prochaines. Wow! Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, tu fais l'exercice Le mathématique. Tu
1: 60 parties sur 61. Oups, sur 61.
4: Ouais, c'est ça. Mais ben... Puis tu te souviens, bien... Dans quoi, le fond, le
1: Canadien peut perdre le quart des matchs des 61 qui, qui gagne le trois-quarts des matchs.
4: C'est bonne chance, c'est ça ce qu'on disait tantôt. Il y avait des éléments, il y avait des points clés dans la saison, dont c'est le voyage dans l'Ouest. Il y a quelqu'un sur notre page qui, qui disait que le calendrier du Canadien n'avait pas été facile en début de saison. Puis c'est vrai que c'est le cas. Là, euh, là les six matchs à domicile n'ont pas donné vraiment de bons résultats. Euh, mais il y avait des... Tu sais, on en parlait au début de saison, le voyage dans l'Ouest. Le calendrier était assez, euh, assez difficile. Il y a quelqu'un qui le, qui ouais, le soulignait. Mais, là, c'est pis, parce que
1: le voyages à domicile, tu es supposé sur 6 matchs, sur 6 victoires, 9 points. Il en a remboursé quoi 5. C'est 5 points c'est sur 5. 12.
4: C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Puis les plus optimistes disent. C'est pas comme s'il y avait des gros clubs, là. Buffalo non, non, non. est venu, Le Jordan est venu. Les livres, c'est, euh... c'est bon. Les livres, ça donne toujours des, euh, des Ils sont bons matchs. Des bons matchs. Euh, je m'en ai dit quelque chose puis je m'en souviens plus c'est ça qui arrive non c'est pas grave non non mais c'est ça les, les plus optimistes diront que le Canadien avait un pourcentage hyper élevé de faire les séries il y a deux ans puis ça s'est écroulé oui mais c'est dur de voir un petit non peu. mais s'écrouler
1: ça ça se fait tu t'écroules
4: oui mais remonter c'est plus dur hein? oui ouais, c'est ça. merci Martin c'est le téléphone.
1: Jim Neal sera avec nous demain, le directeur gérant des Stars Dallas. Également, nous parlerons avec Éric euh, Bélanger et euh, nous serons en direct de nos studios parce que Kenzin sera parti sur la route. Et Gaston Terrien, je pense. sera oh, c'est avec ce nous. Sera Marc Denis, mon cher ami. Marc Denis sur la route, tu as ben raison ouais. de me le rappeler. Ah, à ouais, ben ouais. C'est le Ok, Donc, Marc-Denis, Éric Bélanger, Jim Neal. Je pense qu'on va avoir un papé chaud. Ça va être la fois. Soyez là demain pour une autre édition de On Jazz. Merci Luc et à demain.